0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: ，我是亚优
0: ，我是盒子。今天给大家再带来一个案子，这个案子呢，我很久之前讲过，就是到目前为止也没有一个就是在我脑中能超越这个案子的离奇程度。嗯
1: 、哦，离
0: 奇，叫做殡仪馆奇案。啊，他为什么叫奇呢？嗯，这个案子的曲折程度啊，在我。讲完之前，你俩肯定是预料不到的。办案警察也更是直言，做刑警做了一辈子，这种案子碰到的机会也非常少。
2: <吧>真真事儿吗？是
0: 真事儿。对，咱们说今天是案子啊，哦、不是小说。你听着听着很像小说或者电影
1: ，是吧？那应该很精彩。嗯
0: ，把你胃口先吊起来再说。嗯，殡仪馆奇案。嗯<笑>、呃，时间多长呢？不久，二零一零年的七月十三日。在山东商河，有一个叫孙集乡的一块，就是农村地方，有一块就是废弃的农田。嗯，那块因为就是因为地处偏僻嘛，人很少，所以说平时很少有人去。有这么一天，有个村民在这块农田游荡的时候，在一个就是很少有人知道的一个机井里面，发现觉得有点不对劲儿，好像是有人在里头，马上就报警。你俩知道啥是机井吗？
2: 就是农村你说抽水那种吗？对，它就是灌水,水的啊，
1: 就是水井嘛，就是水井。
2: 它它那是那种机机械的，一般是烧电就电的呗，不是那种人工的是吧？它是用水泵，就是不是那种、嗯、是抽水机械水水
0: ，对，它是用水泵啊，用电咔、嗯、出水。哦、这种机井呢，那个入口非常的小，多大呢？比篮球可能大点不多。人人下去吧，你想转个身都困难，就那种，很窄。嗯哦，警察赶到现场的时候，当时就是被现场给惊呆了，就这么窄的一个机井里头插着一句，他只能插呀，他没有别的姿势啊，嗯、插着一句高度腐败的全裸男尸，啊，有案子肯定有涉及尸体嘛，到现到这儿目前都没什么奇怪的，嗯。这警察就是费了九牛二虎之力，就把这个尸体从这个机井里就给拔出来呗嗯。嗯，但是拔出来之后不太好判断，为什么呢？因为尸体已经高度腐败了，嗯、面目不清。时间挺长了，嗯、对。嗯、哦。你从这个身高就是大致判断吧，三十到四十岁，男性，嗯，身高一米八三，体重九十公斤，这是一个大汉、哦，挺挺壮啊，壮啊，挺壮,挺壮一个人、嗯、对，嗯。到这儿就开始这个疑问就一点一点出来了，因为现场是这个废弃农田呢，就是也没有什么线索。周围你摄像头你别想了，不可能有，也没有什么线索。然后整个尸体提取出来之后，再找找找，再搜，只找到一柄工具斧斧头，也就是说，从这个机井里面往出找线索，除了这个尸体之外，只有一个斧头，没有任何线索。那
2: 斧头在哪呀？在井里边啊？
0: 对，在井底下。在井底，经理，下就、哦、跟尸体在一起。对对，经过尸检，这个死者是脑后遭重击所致的这个粉碎性骨折而死。嗯，这个斧头是这个凶器的可能性非常大，但是呢，没法证实，因为斧子上没有血迹和指纹
1: 。
0: 嗯，死亡时间范围大了去了，三个月前到一年前啊，也就是。从两千零九年七月到两二零一零年四月期间，他都有可能
2: 。你这这法医应该开除了，你这给这范围，你咋不说一年到一百年前呢？
1: <笑>不是，哎，我我在想，他干高度腐烂，我还以为也就就是一个月这个样子，没想到那么长时间，那不只剩骨头了吗？嗯
0: 、根据这个不同情况，他有的可能会有一些白骨化的现象，这个咱具体就不知道了，反正是法医判断吧。嗯就是上不来的，到一年啊，
2: 嗯
0: ，到目前为止，这个听众听到的所有线索，你这个案子怎么破？不好破，不好破
1: ，挺难的
0: 。咱们总结一下，他大致这个情况是什么样啊？三十到四十岁壮年男性，身强力壮。咱们能推断出来，这个凶手啊，体格也差不了啊，应该也是一个青壮年吧？应该是个男的，要不然搬都
2: 搬不动啊。
0: 包拯，第二个。这个抛尸处啊，是在村里一个别人很少知道的一个农田的机井里面。嗯，你外人知道这个机井的可能性非常非常低，所以说这个凶手肯定是
2: 很熟悉的。对这个村子应该是了解，嗯、不说是村民呗，对吧？十里十里八村的前前后院的、嗯、前后村子的呗。对，就所
0: 以说在这个环境，凶手很有可能是本地人。你至少你来过，你至少来过本地，嗯、这是第二个。第三个，死者全裸，身上没有衣服，嗯、没有证件，你没法判断这个死者的身份是谁。咱听友经常听案件的都知道哈，就是发现无名的尸体，第一件事就是要确认尸源，先知道这个尸体是谁，要不往后这个没法判断。嗯、那行，咱们刚才已经呃有了几个结论了，那根据这个线索就找呗，看看先看这个孙吉香周边有没有失踪人口。无名失联找失踪人口，这是
2: 对呀、啊，就是先看看能不能对上啊，嗯、是吧？看看化名册，嗯、最近哪些人消失了？哎，然后这个线索一点一点就出来了
0: 。第一个线索是从哪来的呢？从那个斧子上。他那个斧子呀、啊，这个我没放照片啊，嗯，跟正常的家用斧子不太一样，稍微有点区别。斧头和这个斧柄的交界处有那个加固的铁片儿。这种斧子呢，不太容易整。所以说，拿着这个照片四处去问，去那个五金店嘛，都问问呗。对，上五金店找，真找着了。因为这种斧子比较少嘛，所以说这个店家还是记性比较记得比较清楚的。那个老板就说了：“说这个斧子呀，我当初一共进了十三把，嗯，卖给谁我肯定记不得了，但是呢，进货是什么时候进的呢？是2009
2: 年年底。”啊，那一批货啊，这时间上，嗯、哦，时间上，时间能提示一下
0: 吗？你最起码你先把那三、嗯、三个月到一年时间给我范围缩小点，对吧？对。这个线索其实非常重要，就是说明这个命案是至少发生在零九年年底之后啊，所以说死亡日期就压缩了整整五个月。嗯，这是一个非常重要的线索。别看只有一把斧子，嗯
1: ，
0: 紧接着又有村民表示。说，二零一零年一月二十八日，曾经在废弃的农田看到过这种暗红色类似血迹的这种东西。那警方推推测，按照这个时间点的话，这个案件呢，二零一零年一月期间是非常大的。嗯、这个线索到这儿，回头接着找那个失踪人口。这失踪人口好像是很容易找，但事实上很难。警察把这个孙金香失踪的十七个人的 DNA 都拿来对比了。嗯，<笑><对>这这这,这,这个村子不大，失踪人口也不少，是吧
1: ？哎，为什么会有那么多失踪的人呢
0: ？还有的人吧，就是外出打工
2: 了很多年不回来
0: ，这也算失踪啊？嗯、不一定全是命案
2: ，对，不一定全是命案。躺那就属于没那个销销户呗，没有没办正规的什么手<种>手续是吧？各种情况吧，总之就是人找不见了，定为定为失踪了。但是也没有人报案，人家也不会去主动这个调查这个事儿，可能。对。但是现在
1: 不是都去哪儿都是联网啊，嗯、什么手机啊，什么身份证啥的，<了>这很容易查吧？
2: 他那些小村子可能，就没有这些登登记的，走了也就走了
0: 。这十七个失踪的人口找来之后 ，DNA 挨个人对比，没对上，也就是说他不是孙金香失踪的人口之一。嗯。这样的话，就通过失联找这个线索的线路就。彻底中断了，整个思路也中断了，警察们就陷入了僵持阶段。你们把这个，咱们听众也是啊，把自己带入到这个警察的这个视角中。如果是你的话，这个案子你怎么破？你就会发现这个案子确实很妙了。这警察们就开会，怎么办呢？这查不下去了。哎，有个警察就出了一个脑，开了一个脑洞。他说：“哈，咱们逆向思维试试呢。这个凶手肯定熟悉本地情况，对吧？”凶手肯定熟悉本地情况、嗯。如果凶手是本地人的话，他杀完人之后，他最有可能是怎么地呢？最有可能是潜逃，嗯，跑了呗。嗯，也就是说，失踪的人也许不是这个被害人，也许是凶手
2: 。你说那个十十十几个、十三个人、十七个人里边十七个人、十七个，那十七个,十七个其中一个，那十
0: 七个人 DNA 虽然跟这个被害人没遇上，啊、但是这十七个人里面没准有个凶手啊。啊也对，嗯，这媳妇也是，嗯嗯、你看有道理，有道理吧？哎，这警察们也是，哎，觉得有道理，就回去开始找，时间也对上了，对吧？二零一零年左右之前之后不用看，这是范围是有的，就找找找。孙吉祥本地人啊，那个期间失踪的找到一个人，这个人叫王希元。他们找的是对的，就是这个王希元跟这个案子确实有关系。这个王希元是嗯什么情况呢？嗯三十六岁，本地人，离异，家有一个养鸡场，欠有巨额的债款。失踪的时间是二零一零年初。这个人身材十分瘦小，只有一六五，跟这个之前刻画这个嫌疑人吧，对对啊，有点对不上。怎么打得动他呢？嗯，但是最可疑的地方在哪儿呢？他失踪前半年买了一辆崭新的轿车。因为他开养鸡场的嘛，嗯、买个车很正常。嗯、他把这个几乎是全新的车拉到修理厂进行整车喷漆，喷的还是红色
2: ，这个就嘿改,、哎、改颜色呀是
0: ？呃，他没说原车是什么颜色，但是你看，你想啊，就是刚买半年的车，全车喷漆
1: 啊、哦，那就是车肯定是有问题啊。第
0: 一个反应就是这车运过尸体，就肯定是车,车对呀、啊，对
1: 是有有问题。要是
0: 你，你也这么想
1: ？嗯。
0: 这个人也失踪了，那个车在汽修厂也没去拿，那警察就顺藤摸瓜就找到这辆车呗，就搜搜搜，仔细搜，整个车没有发现任何血迹，但是车上的后备箱有一个枯叶，哎呦我树树叶，那枯叶子上有很小很小很小一点的暗红色物质，嗯，当时车喷的喷漆可也是红色呀，这个暗红色到底是漆还是血就不知道了
1: ，得化验啊，不是
0: 回去就开始化验。化验是非常困难的，嗯、因为这个量太少了嘛。哎，经过反复的，就是四次吧，反复的化验，这个法医终于把这个成分提取。树叶，终于把树叶整丢了
2: 。
0: 哈哈哈太不好找，要不你再弄一片来，我这个样本已经用光了。
1: 哈哈哈验验完就没了
0: 。然后那个树叶上那个红色物质一验，和咱们机井里面那个人的 DNA 对上。
2: 哦、哎，这也算是巧了呀，是吗？就这么一片<对>一片小树叶
0: ，到这儿其实已经很不容易了。警察能这么细微的就追到这儿，嗯
2: ，
0: 但是这个案子远远不止于此。那咱们现在这个结论出来了，王希元失踪这个人，他如果不是凶手，他至少也是个运尸的，对吧？嗯，也就是说，警察通过这种逆向思维的这个思维方式，成功了、嗯、把这个凶手给找到了。那这死者是谁呢？死者还是不知道，但是现在我已经有知道王希元这一个点了，那我就嗯，可你王希元的社会关系先来调查。嗯、这个王希元本身本人失踪半年多了，找不到他就翻他话单呗，翻话单也是找那个二零一零年前后那个期间的话单，看有什么不正常的地方。哎，找到了，二零一零年年初和两个天津人
2: 联系过，通讯
0: 非常密切。嗯。然后呢，继续调花旦，再找这两个天津人的这个线索。其中一个人儿，二零一零年一月二十四日停机
1: 了。哦，是不是就死的那个呀
0: ？那肯定得捋着这去找啊。嗯
1: ，
0: 悠悠猜对了，停机的那个人就是死的那个人，就是机井里的那个人。哦、啊，这个这几个人名特别乱啊！我把这个机井里这个人啊，咱们叫他 A。为什么叫 A 呢？他不是跟两个天津人来往密切吗？一个是这个机井里已经死的 A， 嗯嗯另外一个人咱们叫他 B， 他俩都是天津人，嗯、他俩是好朋友。那你说警察查到这儿，去找这个 B 呗，对吧？嗯
1: ，
0: 嗯，你你看这个线索，王希元同时联系 A 和 B， 然后 A 死了，那我去找 B。
1: 嗯
0: ，先去找他 A 的家人 ，A 的家人反应是什么呢？说二零一零年一月左右和这个 B 一起外出打工了，失去联系。B 回来的时候，跟这个 A 的家人说：“这个 A 呀、啊、失联之后，他俩就分开了，自己去打工了，之后就再没见过。”嗯，听到这儿就明白什么意思了吧？嗯
1: ，
0: 那警察捋完这个 A 的家人，就回头找 B。这个 B 很快就交代了，这块没费太多事。二零零九年十月，天津人 A 和 B 同时被山东人王希元找到。嗯这王希元给他十万块钱干什么呢？让他们杀一个叫张本领的男子，就是也是孙吉祥的。什么原因？王希元没跟他们说，这不重要。你们就替我把他杀了，嗯、给你们钱十万块，你俩分啊。以后咱谁都不认识谁。也就是说 ，A 和 B 实际上是王希元雇的两个杀手。杀手，
1: 啊、嗯， oh, 这样，杀手
0: 。A 和 B 非常高兴啊，就是常年在外打工，很少见到这么多钱。回去就开始制定这个暗杀计划，但是这两个人没什么经验，胆子还不大，没咋杀过人。
2: <笑>再加上这个张本岭
0: 啊，想杀这个张本岭，但是张本岭特别警觉，命还特别硬。这两个人吧，这个暗杀计划执行了很多次就没成功。嗯，就是这里面包括什么各种意外啊，什么车祸呀、啊，都是了。嗯啊，张本岭都躲过去了。最接近成功一次是什么呢？ A 和 B 两个人在张本岭的车里装了一颗自制炸弹
2: 。哎呦，这都整出来了
0: ！张本岭又又是幸运躲过去了，他还没坐进车里呢，那个炸弹就突然自己炸了。这着了，咋着了？然后负责安放炸弹的是 B， 然后还被这个 A 和王希元好多人埋怨呢，说你咋整的呀？这人嗯没人，你自己想什么玩意儿呢？嗯、张本岭就吓得不轻啊！他当时看到自己那个车子被炸，然后着火，车门都炸开了，非常后怕。他说：“哈，当时我没在车里，我要在车里哈，就算是不死也是重伤。嗯，那保证废了、嗯，肯定啊。但是呢，到了二零一零年一月这个时间点，咱们反复说很多次了，王旭元找他俩已经过去四个多月了，四个月这俩人杀这个张步岭愣是没杀了，暗杀一拖再拖，一次失败再接一次失败，这王旭元就有点坐不住了。他说：‘要不咱算了吧，我换个人。’”我这活我换个人行不行啊？你俩太太费劲了,了
2: ，太费劲
1: 了。这杀手不太行。但
2: 是 A 和这个这个杀手，这杀手不太行是吗？对，这个杀手不太行
0: 。但是这个 A 和 B 不干呢，我们这么半天白忙活呀，还打不着
2: 钱呢，是
0: ,<笑>是吧？你说你说这四个月了，我们吃喝拉撒，连住宿买炸弹，这花挺多钱的。不行，那
1: 那也是啊，这是人家好歹
0: ，这个钱吧，我们不挣，我不甘心。这这个我们必须要把它做掉。然后这钱吧，你看这再给加点，十四万吧，十万不行了啊，再加点钱，十四万。嗯、王新元不敢和他们撕破脸，不给他们钱吧？你说这两人跟他撕破脸的话，去警察局告发自己怎么办呢？对啊。他是主谋，这俩虽然是执行了，但是没有造成这个实际后果，不会判很重。但是主谋会判的更重啊！而且更可怕的是，如果这俩人一急眼，反过来把他给杀了怎么办？王新元就没敢和他俩撕破脸。但是王新元最阴险的一面出来了，他心生一计，嗯，我玩一招反奸计吧。他给这个 B 打电话说：“这钱呢，我给你。”但是这个张本岭，我看你们也杀不了。嗯、这张本岭，你别杀了，换个人，谁呢？你把这 A 给我杀了
2: 。不是，他这人他也是够赔了呀！想想想杀那个真正杀那人没杀成，先把自己杀手给杀了
0: ，<笑><就>互相干
1: 掉了。<笑>他他是想要杀手互，<起><笑>就是两个人互相残杀呢
0: 。对，然后这个 B 呢？<笑>哎呦我天呐，然后然后这个这个这个王新元说。这样的话，这十四万我还给你，然后呢，你也不用分了，你自己就独
2: 吞了。嗯、独吞了
0: ，嗯。这听完这话，这个 B 当时是非常犹豫的。那个 A， 他俩是很多年的好哥们儿啊，一个相处来的，嗯嗯、下不去手，嗯嗯、有点下不去手。嗯嗯、这是王希源真阴呐，他就说：“你如果不杀 A 的话，我给 A 打个电话。
2: 的”让他杀。
0: 说的内容是一模一样的，到时候他来不来找你，那就不一定了。这个毕一听，咬咬牙，嗯、拉倒吧，什么兄弟啊，还是钱和命重要。行，嗯，那我就答应你。这里就出现个问题，王希源为什么要让他俩互互杀？对王希源有什么好处？这个事我开始没想明白，后来想明白了，就还是有，还是有有把柄灭口呗。对，灭口是主要的。嗯、如果把他俩放回去的话，一直是个定时炸弹呢、啊嗯。嗯
1: ，对啊，让他们。自相残杀的话，那就
2: 一个死一个逃，他就安全了嗯，杀完他之后，那个死了，这个因为手上有命案，对，所以呢，他也不能说的再去举报他呀，再怎么的，他只能跑，<那>只能消失了。对呀
1: 、啊，但是他钱还是得给吧
0: ？钱是得给他拿钱买个平平安呗。嗯。回头张本岭怎么杀
2: ？的？另外一码事儿。<笑>那就这十万十四万白花了。对，十四万找找俩傻子杀了一个与自己毫不相关的人。<笑>这大哥也是挺赔的，你说事儿没解决了。
0: 哎、等到二零一零年一月二十四号的时候，在又一次暗杀张本岭失败之后，这个 B 啊，就朝一下手了，用的就是那把斧头。嗯、那把斧头原本是为了杀张本岭买的。然后没想到就用在自己人身上，嗯，用上了，就是趁着 A 转身的这个空档，这个 B 要从背后啊偷袭 A， 倒在血泊中的 A 到死也不敢相信眼前这一幕。我觉得他可能很诧异，就是杀张本领那么费劲，你杀我咋这
2: 么顺利呢？一一次就搞定了。那那那雇主也合计呢，你这还是钱没到位咋的呀？是吧？你这怎么一下就成了？然后这个 B。办完事儿就
0: 给这个王新元打电话
2: ，说我已经把 A 杀
0: 了，你过来帮我，再来把这个尸体处理一下。然后王新元就开着车,车过来，两个人一起把这个 A 的尸体隐藏起来。王新元开着车,车就到现场嘛，一看这个 A 已经死了，哎呀，心中计划达成了，没有后顾之忧了。嗯，开着车把这 A 带走了，两个人把这个 A 的尸体和这个斧头都扔到咱们说那个机井里。嗯。嗯，做完这一切之后 ，B 啊就去火车站买回天津车票。王希元干啥呢？嗯、去汽油厂喷漆呗，掩盖这车上痕迹呗。但是这两个人以为一切做的都非常完美，没想到最后被一片树叶给暴露了。哎，细节啊，细节是吧？哎呀，啊、细节决定成败，你看看机井里的尸体啊，这个案件算是破了，但是整个这个大案完事儿没有？啊，没有这么
1: 复杂的吗？
0: 对呀、啊，我一开始说很复杂了，嗯，这个案子并没有结束，只是说机警里这个案子破了，尸体怎么回事？现在问题出在哪儿了呢？哎、那个警方就是调查这个 B 的时候啊，你把 A 杀了，那王希元去哪儿
1: 了？嗯，
0: 王希元不失踪了吗？王希元去哪儿了？哎、就必须说，我真不知道王希元去哪儿了。我坐火车回天津之后就没有那个，跟他在一起
2: ，收、啊、完收完钱就完事
0: 了
1: 。还,还有那个我。王希元要杀的那个人到底死没死、啊？这个不都有关系吗
0: ？那个没死，因为到目前没有他的尸体。我可没说过他的尸体出现啊。哦，现在是一死已经找到这个源头了，嗯、还有个失踪的王希元。这个必说，我真不知道。嗯、能交代的我都交代了。这警方就觉得不对，这王希元不归案吧？这事儿不能告破。他现在是属于一个嫌疑犯，我得把他抓着治罪啊。那头有个人命，这里有他事儿啊。嗯对吧
1: ？对对
0: ，这是其一，其二，他本身失踪这也是个事儿啊。嗯，
1: 他也死了吗
0: ？然后他就开始找呗，在商河县和天津两地啊，这警方都去找这个王希元，可是两年过去了，一无所获。这里面有个细节是什么呢？这个王希元呢，咱之前可说了，他是有欠账的，外面有欠债
2: ，一百、嗯、多万。
0: 但是这个警方在找找这几个债主问你们知不知道这王新元去哪儿的时候，几个债主说不知道，而且他们也没催过，没管他要过债。为什么说要不要债这事儿呢？警方经过两年，经过无数的关系人的排查和暗访，中间还有这个全国的清网行动，仍然没有这个失踪的王新元，这是非常不符合常理的。刚才又说了什么银行账号、身份证，嗯，你只要一使用的话，在这个网里面肯定会马上就有反应、嗯嗯，对呀、啊。这什么信息没有？没有、啊。
1: 现在都什么年代了，全
0: 都没有。然后全国各个亲戚挨个问，没有。然后就发现了这个王秀元在临走的时候，给全村的男性族人群发了一条短信。短信内容是什么呢？兄弟，我去躲债了，过几年回来不用担心我。我去躲债了。刚才为什么说找那几个债主了解情况呢？那债主说我没催过呀，他躲什么债呀、啊？这不是关键，最关键是什么呢？嗯这个短信的内容看上去没什么问题，呃，很像一个杀了人之后潜逃的一个罪犯。咱们都知道他躲债是假的，嗯、但他失踪是不是因为杀完人之后潜逃呢？是,啊啊、是不是很像？躲的罪呀、啊，他<对>是躲的不是债、啊。嗯，对啊，这是正常的思路。但是警察发现不对，因为他这个短信上有个称谓叫兄弟。那、啊
2: 、
0: 兄弟，我去躲债了。这个在农村里是很忌讳的，因为他发群发那些人里很多是他的长辈。嗯、啊
2: 。这大大爷大伯伯
0: ，对你这么说是非常非常没有礼貌的
1: 。对，这样很没礼貌哎
0: 。换一句话说，这口气就根本不是他的口气。嗯，在他们村里，这个民风是相对比较保守的哈。到这个时候，所有把这个不可能的排除掉，剩下唯一一个可能就是，这个短信不是王希元自
2: 己发,发、哎嗯，不拉不拉发的呗
0: ，是有人他、哎、他应该也
1: 死，他应该也死了吧？我想。
0: 悠悠，这个现在越来越有经验了。王希元，呃，已经死去的这个可能性非常大。那么，谁杀了王希元呢？问题来
1: 了，就是他要杀的那个人杀了他
0: ，反杀。警方首先怀疑的是那个 A 和 B， 但是后来发现吧，不对，这个 B 吧没没有这个作案时间。当时干完手上这个活之后，回家之后没有作案时间，有这个有有证据的。接下来，警方就怀疑到悠悠说：“这个人张本领，就是 A 和 B 要杀的那个人张本领。”嗯，调查了一圈这个重要的人物怎么给忘了呢？这个得去调查一下是啊，有一个警察就突然想起一句话：他们在调查这个张本领这个做协查的时候，他说了这么一,一句话，有点不对劲儿。说什么呢？说这两个白痴还想炸死我，要是我的话，我就把他给烧了。嗯， uh, 很无意间的一句话， oh. 你看起来没有什么特别的地方，但是你现在回想起来，这句话有点不对劲儿。烧死一个人没那么容易，你你要想烧死，你想啊，咱们现在想处理一个尸体，你烧一个地方，那幺幺九不到，嗯、怎么可能呢？难太难了。嗯，而且周围的人都会很重视。再说，怎么可能有人想不起来这事儿呢？那么多调查，警方挨个这个村民走访调查，有没有什么特殊情况？有火啊？他们不记得，不可能的。Uh.
1: 殡仪馆啊，
0: 对，就是终于回到本案的<笑>呃标题了，殡仪馆建了，烧锅炉的也行啊，嗯、烧锅炉烧不了人的尸体，那太难了
1: ，切成
0: 切成块儿呗，一部分一部分，就是
1: 就本身就是火化的地
0: 方就能烧尸体，对，嗯、问题的最关键点来了，本案的核心啊，细核出来了，嗯、这个张本领是做什么行业的呢？他是在本地的丧葬服务。经营这个店十多年
1: 了、嗯，哦，他的日
0: 常工作就是拉着附近的村子的死人去殡仪馆火化，火化也其实程序是十分严格的，嗯、非正常死亡是需要警方出具死亡证明的，嗯、然后是自然死亡、因病死亡，那有医院、村委会都有证明才能火化的
1: 。那他就是利用工作的便利，对职务之便，嗯，
0: 也就是说这个事儿吧，放到别人身上不一定行，但是放在他身上就有可能。<对>好。现在回头再说这个王希元，咱们假设王希元已经死了，那么他什么时候死的呢？应该是他失踪不久，这个尸体中间不会时间太长，应该跟他失踪时间差不多。那么他是几号哪天失踪的呢？经过多方的寻访，一个村民回忆，王希元失踪那天呢，当天天气是大雾，而且有小雪。村民记性还挺好
1: 。对，
0: 警方呢就找气象局呗，翻这个气象记录呗。啊啊,啊！太
1: 忙了，警方真不容易啊
0: 。<笑>这气象资料就发现，二零一零年年初只有三月九号那天下过雪，而且有大雾。那、啊、这对上
1: 了。哦，王新
0: 元的失踪日期是二零一零年三月九日，定下来
1: 了
0: 。嗯，这个警方就去这个殡仪馆调查。这时候警方已经想到殡仪馆的事了，给我找三月九号和往后十天的火化记录，我要看。但是。警方把这个所有的火化记录拿来之后，一共只有五个人，没有什么奇怪的地方，都很正常。怎么可能会写进去呢？开玩笑。这个时候又有警察脑洞大开了，嗯，他说：“要不把之前的记录都调出来看看，不光看这十天，都调出来看看。”嗯，那就查吧，那就再往前查。结果在2008年，也就是将近两年之前，有一个记录，有一个姓丁的老年人的名字引起警方的注意。为什么？嗯，因为这个老人的名字出现两次
1: 哦。二
0: 零零八年十二月份出现过一次，二零一零年三月九日又出现过一次
2: 。不是，这也能，这也能看出来，这可是他
0: 当时拉着尸体去
2: 的，就是张本岭。我
1: 我知道，他就是呃，用那个那个什么王什么的尸体，他就借了人家的名字，已经死掉的那个人，就再拿他名字再用一次。对
2: ，但是这可不好找啊。这就相当于重名了呀，嗯，不是重名，就是你不是你看你翻之前的那个记录，<是>就那俩名儿，它不是挨着的呀，也不是说连续出现的呀，不是两年前的一个出现的名字，然后两年后又出现了，但,就
1: 是、但是你，他哪能看得出来？他,他,他就是翻嘛，一个个翻，发现名字是一样嘛，就是他其实就是偷了已经死掉的人的名字、啊啊。我就说这个
2: 这个很难发现呐，就这个事儿啊，嗯、就比如说这里有一百个名字，第二个名和第五十六个一样，你看一遍，呵呵你哪能，你哪能知道啊
1: ？这这有电脑呀，电脑可以搜呀。要、嗯、电子
2: ，要电脑的话行，你什么查重复？嗯、但要是，一般都手写的，我觉得这种东西，嗯、那警察肯定是挺是挺
1: 不容易，工作量挺大的。
0: 嗯、他这个到底是不是电脑，我不知道，这资料上没写，反正是找到了。嗯，嗯警方先是去找这个丁姓老人的家里，问一下什么情况，你家老人什么情况啊？然后人家说俺家
2: 老人俺家老人火化两回
0: ，是是，他说火我家老人是零八年十二月份去世的，啊，当时就烧了，之后之后二零一零年不知道啊，那那个跟我们没关系，嗯，
1: 那就是了。所
0: 以说警方就此判断，第二次被烧的那个就是王希元。接着调查发现呢，这个王希元为什么要雇人杀张文岭，他总得有个动机吧？嗯
1: ，
0: 动机就是。王锡元和这个张本领的妻子两人有染，嗯、两人合谋要杀掉张本领啊！哦、你说欺负人欺负到这种程度了，就嗯，警方找到这个妻子一顿询问，后来这个妻子吧就扛不住
2: 了，嗯啊交代了
0: ，说二零一零年三月的时候回家的时候，发现这个沙发上的坐垫呢不见了，他当时问张本领吧，把张本领支支吾吾的没说明白，然后警方就仔细看他家沙发呗，终于在一个角落里面。发现了几点喷射式的血迹，王希元的呗，就是张本岭把王希元给杀了，嗯、有这个证据，再加上那个火化丹，你这个抵赖不了了。警方就把这个张本岭给抓住了。嗯、怎么回事？有证据了。嗯、张本岭一看这证据没办法抵赖，就交代了。他当初发现他的妻子王希元之间有奸情之后吧，开始还没怎么当回事儿，没想到这两个人竟然合谋要除掉自己，还雇两个杀手过来，是、嗯、可忍孰不可忍。对，他就在三月九号这天、啊，把这个王希元约到家里，咱们谈判一下，谈判这个这事怎么解决？嗯、现场越聊越生气，直接就动起手来了。张本岭当时还有个朋友叫李文熙在场，两个人一起就把这个王希元给杀了。然后这个当时这个沙发坐垫呢、啊，清理一下。嗯。后来又利用职务之便，用这个多余的空白火化证明。以前有过数据的呀，再伪造一份，把这个殡仪馆骗了过去，把王希元的尸体、嗯、还有那个什么沙发垫全给烧了。嗯，他干什么事儿呢？就是用王希元的手机群发一条短信呗。哈，至此，嗯，这个案子终于告破了。总结一下最简单的话就是什么呢？王希元雇,雇凶杀张本领，被张本领给反杀。
1: 反杀？
0: <笑>哎
2: 呀，雇这两个傻子，你这
1: <笑>这案子、啊、真。的。
0: 这个案子一共是涉及到六个人，嗯，没有一个是清白的。嗯、王希元啊，虽然死了，但他雇凶杀人，对吧？处理尸体，对,对吧？王希元肯定是有罪的，不是清白的。A 和 B 不用说了，两个杀手，杀手，嗯，一个杀人，一个被杀，这都不是清白的，这是三个人。第四个，张本领，最开始他是受害人，但是他后来有个反杀呀，嗯
1: ，
0: 啊，然后张本领的老婆也有罪，他和这个王希元合伙要杀掉自己丈夫，嗯，最后一个。李文熙就是那个，这属于配角了。这个、啊、出场时间不到三秒，啊、人那个，你说、啊、对？
1: <笑>出场三秒，
0: <笑>他帮着张本岭把那个王权给杀，了，一共六个人。B 是肯定是死刑，张本岭是无期，李文熙是九年，张本岭的老婆十一年。
1: 嗯、哎，他老婆十一年啊，嗯、比那个帮忙杀人的还还要重
0: 。对，王学源这是死了，嗯、王学源没死的话也轻判不了。嗯。这个案子怎么样？够拍电影了
1: 吧？嗯，还还行，还真挺离奇的
2: 。这挺挺巧的呀，破的破案破的也是,是也挺巧巧妙是挺
1: 挺巧妙的，嗯、但是我发现真的很多东西，它都是只要你能找到一个关键的点，就不要放过一一点点任何的线索，还是还是能挖下去的。就是可能警方破案都是这样吧，就有时候也会看一些破案的片子。我发现都是从一些很细微的地方，然后思路也要更开阔一些去思考
0: 。哎呀，事实上破案很艰难的，嗯，很艰难的。现在因为有这些各种天网啊、摄像头啊、DNA 数据库啊，然后全国联网系统啊，没有这么多手段的话，你怎么破这个案子？你看他这中间经历过几次这个非常险的，这个线索就彻底断了。嗯。你看，第一次从第一次开始，嗯、这这个就透透了，这个脑洞多大？嗯，失踪人口不找被害人，找凶手，嗯，多强调
1: ，但其实找的那个也是被害人的，也也是也是死掉了
0: 。<笑>对，但是当时不知道。通过这个通话记录，嗯、通过找源头的记录，发现另外一个人是死者，然后再去找另外一个人，最后把案子破破
2: 了。这也就是咱现在回看，嗯、就是你听这个故事，嗯、听的丝丝入扣啊，感觉。很合理啊，是吧？就按着应该这么去破。嗯、那如果说你要是就面对这个问题的时候，也是就挺就挺挺不好想
1: ，挺难的。就是如果你身在其中的话，嗯、真的你要把这个思路打开，要怎么去想，怎么去推，真的
2: 不那么容易。这就跟走迷宫似的，对吧？你走完之后了啊，这就应该顺着这线走。<笑>但是说你你在那个，咱是站出来上帝视角，那真要经历的时候。嗯，是挺挺挺挺不好讲，这一步一步来，我估计他也是，呃，反复试错很多次，然后说的最终啊啊啊，最后一步一步啊整理出来了啊，这是来龙去脉这么个回事儿
0: 。哎呀，你这个你回头想的时候，很多事情多巧啊，就是通过一个斧子把这个时间给定下来了，然后通过一个天气预报把失踪日期给明确上是那天了。你说这个警方费了大量力气把这个线索找出来也对，但是这里面也有巧合的成分。
1: 对，对确实是。如果如果那一个月都是这种天气，嗯那
2: ，那就完了。天天大雾，<笑>天天什么什么下雨。
1: <笑>对啊，嗯、天天都一样，那怎么找？所以有时候也有巧合在里面。但是我觉得很多事情它就会有一点点的那么的机缘巧合在里面，不是所有事情也算是命运的安排吧？我觉得。老天你，你老天有眼。
0: 他这个吧，你是这么看，你是从这个案子角度看，这个案子破得很艰难。但是你要再换个角度的话，我看到的是另一个面，就是很多案子破不了，到现在也破不了。嗯嗯，他这个线索链儿，这个逻辑链其实是非常细微、非常脆弱的，中间有一个断了，你都连不上。你那个树叶你找不到，后面就没有那些。你那个沙发的那一点血迹，人家当初清理的稍微干净一点，你就定不了。嗯。现实中很多很多案子就是这种没法
2: 破的，情况。所以那样的话可能咱也不知道了，很多也就那咱就不知道了，没没爆出来，对吧？可能真正说有有一些案子，这个特别离奇的、特别古怪的，然后说至今未破的，我想一定有，对吧？只不过那种东西这网上不可能爆出来，咱能搜集到的东西都是说。嗯，被大伙传的差不多了啊！说这个案子，哎呀，这个离奇啊，这个破案的过程精彩、哎、有意思，是吧？传来传像你们讲大案的，我估计十有八九都是重的，只不过就是就是不同人去讲，嗯、啊，你就,就像讲像讲这个评书，什么七侠五义啊，讲什么的，大概事儿就可能都知道了啊。但是不同人讲嘛，有不同人的这个风格呗，是吧？那事儿也就是这么回事儿，也都是被讲差不太多了，嗯。真正说能有有点什么那种别人不知道的哈，深扒一扒哈，这就值钱了啊！我前两天看一个电影，名我忘了哈，讲的一个呃，也是一个杀手杀人的事儿。他就是狙击手，说他杀人都不用不用那个真枪真子弹，他用什么呢？拿一个气儿枪啊，气儿枪里放了一个就是咱叫玻璃碴子、嗯、啊。然后用那个去不杀人，比如说他想杀这个人，看着吗？在前边，他用那个枪打经过的一个车，打那个车玻璃上。哎，对，一打那个车，那司机保证一躲一打滑啊，给那儿接撞死。那有点夸张哈、啊，直接给那儿撞死了。完了说一种交通事故
0: ，然后现场一调查
2: ，就有点夸张嘛。现场一调查，那这个玻璃碴子，玻璃也撞碎了，一点证据没有。哦，嗯、啊，你要说这种吧，有点离奇，但我觉得理论上呢应该是有。还有一个是另外一个电影，哈，跟这也差不多，那个更夸张了。那人是一个什么呢？一个数学天才，他能瞬间就计算物体降落的时间呐、啊，嗯、什么角度啊，结合什么风向啊，就这种东西，脑袋瞬间反应过来。比如说他杀人，类似于什么呢？就是比如说拿这个笔。完上一扔，给什么东西整掉了，完事你不得去捡这东西吗？你一捡又触碰到什么东西，完事、嗯、一连一连串的反应
1: ，啊
2: 、哦、啊，然后那人就意外就就死了。比如说他在桥上边走道呢，把一个就长，具体记不住铅笔什么就就扔下去了，就完事了。然后夸夸夸夸，脑袋中一顿数字啊，一顿这个算式一顿算啊，这个落到哪那人么？这个有点太夸张了，有点夸张。嗯
1: 嗯、但是这种。巧合也许可能会有，但是如果真这么算的话，在现实当中，嗯、这个概率也太低了。呃、嗯
0: ，这个咱们聊到哪儿算到哪儿，就是我相信，想利用骗保然后做各种意外的事这种很多。我前两天刷一个电、嗯、呃电影是古天乐、嗯、古天乐、林雪他们几个，对面是那个任贤齐。这个他、嗯、是一个小团队，是干什么的呢？专门制造意外事故。每一次钱呢？就是比如说。呃，把鼓风机吹到那个什么沙石，让那个让它得那个
2: 吹吹起来，对，<人>吹起
0: 来遮挡视线。然后这块放个气球，把那个摄像头挡住。然后那块趁着下雨天，把那个风筝拴根铁丝拴到哪哪哪，让它连电。然后这头、嗯、呃，再故意的让它失手，让它那个轮椅滑到那个有电的地方，就种种各种制造意外。这个电影给我的感官是什么呢？这个团队他们成功制造了很多起意外，然后呢也通过，呃这个骗保，他们从中抽抽成赚了很多的钱。但是后来这古天乐有一天突然发现，他的好几个成员也死,、嗯、对对也死于各种意外，他就开始是心里就开始嘀咕了，啊、是不是同行来算计我呀，黑、嗯、我呀？嗯。结果这个人就走火入魔了，瞅谁都不像好人，瞅哪儿都像发生意外的样子。后来他就决定，我一定要杀死一个人。结果呢？到临最后的时候，他才突然幡然醒悟，嗯、他所有的推断是错的，就是没有人想是杀他，是,就是正常，正常,正常真的是意外。嗯、对对，那个电影就是想说什么呢？像这种走火入魔的事吧，咱们就是当当谈资，笑笑谈一下就好了。你要是真的把这个，那你说这日子还怎么过呀？成天想是不是有刁
2: 民想害朕呢？那那是因为他干坏事干多了，嗯、心虚，对，做贼心虚，对不？就是看啥都是鬼呀、啊，看啥都有鬼了，那他。那你说，你觉得哈，说这世界上就是能否真的有这种就完美完美的犯罪？有，有，因为你做过是吗
0: ？不是，
2: <笑>不承认了。
0: 我对完美犯罪定义是什么呢？还得是别人得知道，就是，比如说我偷了一个人钱，到最后没把我抓住，嗯、这不算完美犯罪。嗯，就类似什么呢？史上公认的一个完美犯罪，就是有一个人去一个银行把那个钱给抢了，嗯、但是。全国通缉他，都把他画像画来，但这个人始终抓不到。然后直到几十年后，也没人
2: 知道他是谁。这叫完美犯罪啊！就是不是说让你根本不知道这个事儿，嗯让你知道还抓不着，嗯、或者是把
0: 这个罪转出去啊
2: ？这个嫁祸于人，嫁祸于人，对，这个可能叫完美犯罪，嗯、肯定有
0: 这这种事情，肯定有很多，肯定有这样，肯定会有我,我觉得
2: 还有更狠，就是明明也知道就是我。但是你就
1: 是没
2: 证据，对，
1: 就
0: 是没证据，对对，证据链儿这个这个，<笑>嗯，这个也也很狠。这是另外一个问题啊，嗯、这咱们今天聊的稍微有点散啊，就像那个十二怒汉嘛，这个有机会咱聊一下。你说证据这个事儿重不重要？比如说所有人都主观的认为这个犯人就是他，但就是没有证据，意思就是说。你没有明确的证据的情况下，无论你这个逻辑链是多么的完整，是多么的确信、嗯、他就是犯罪，但是最终最终发现你是
2: 错的。那还有那个真实的案子呢？那个辛普森案，嗯，那个争议特别大。辛普森案，森案嗯，嗯当然那个跟那个完美犯罪好像关系还不太，就是还不太一样哈，就是跟，他是纯靠那个律师团队啊，天团，硬是给那个。一个一个证据全给驳回了，那也挺可，那个有机会咱可以详细说一说啊。那个,那个其实吧也没什么太
0: 可说的，那个很很短就能给概括了。就是所有人都知道、嗯、这罪犯真的是他，那个证据也全都指向是他。唯一是警方取证的渠道不合法，证据在手了，但是那取那个证据不合法，法院不予采用，嗯、所以给他放
1: 了
0: 。嗯，这个是另外一个
2: 话题了，这个关于证据的来源。
0: 但是辛普森最后也没好哪儿去，因为另外一个案子也进去
2: 了。哎，你你想没想过，那个是警察故意的，他把警察收买了，<笑>警察故意的，这个可能是不大，采用不合法的规矩把那个证据给采集了，不要不然就合法采集就会了
1: 。<笑>这这个私下的东西谁知道啊？李
0: 昌钰当时这个案子作为那个美国历史上非常著名的一个案例嘛，嗯、以后案子都要以他这个案例来。判嘛，所以说他没有太多的那个、嗯、他参照
2: 。四四季四季大案，对、嗯，而且他那里边还涉及到种族，黑人、白人什么的，那反正挺挺多个点嘛，挺多个因素在里边起到作用。咱以后可以做一期啊，就是完美犯罪啊，也不算完美犯罪、啊，嗯、就是就就是怎么说呢，案子没破的，然后说逍遥法外的也好啊，或者是一点下落没有的也好，咱可以。今天这个案子呀。
0: 今天这个案子其实差点就完美犯罪了、嗯。今天这个张本领，<的>其实我他那斧头，他那斧头为啥扔那井里呀
1: 、啊？对呀、啊，我这,这如果没斧头的话就，就就完全没事了。他就想不明白，那斧头
0: 他斧头已经处理的很干净了，指纹、血迹都没有，嗯、人家没有靠你的指纹和血迹，人家靠的是你进货、嗯、日期
1: 。所以啊，他不留不留下那把斧头的话就，就根本就。完全后面就没没这个事了，就不应该留下任何一丁点东西
0: ，也不好处理。说实话，他首先啊，他那个机井很偏，嗯、他没
2: 想到，嗯，那地方还能被发现，嗯、发现而且确实是很长时间之后被发现的
0: 。
1: 天网恢恢，疏而不漏啊
2: ！这俩反正不应该放一起啊，你应该放到另外一个机井里，嗯、或者扔扔扔那个江都湖、啊、埋埋埋在山
1: 。对，就是，就是，反正斧头的话，有的是地方放，你尸体不好放，
2: 斧头可以。嗯，埋埋喜马拉雅山上
1: 。对，埋山埋土里，多方便
2: 。像赵本山似的，飞的尸体跑遍大中国，然后扔到一路马里亚纳海沟里，你这上哪找去？这玩意找不着了
0: 。就是，行，今天聊的有点散啊，大家就听个乐呵，就聊到这儿吧。嗯，好，那咱们这期节目就到这里吧。感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。咱们节目更新时间是三七二十一。家听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 plus”。咱们下期再见，
2: 拜拜
1: ，拜拜，下期见。